0: Olá, Gata! Seja muito bem-vinda ao Propósito Cast, um podcast onde a gente fala sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. Eu sou a Nathalie Mello, mentora de propósito profissional e vou estar conduzindo você hoje junto com mais uma pessoa, uma amiga muito querida, que é a Bruna Jabur. Ela hoje é consultora de diversidade e ela passou por uma transição de carreira recentemente e o motivo de eu ter convidado ela é porque eu sei que quando eu estava fazendo a minha transição de carreira eu me sentia muito sozinha eu achava que eu tava louca, as minhas amigas não entendiam o que eu tava passando, e ao mesmo tempo eu, eu precisava, eu precisava sentir que tinha uma comunidade, eu precisava sentir que tinham pessoas vivendo a mesma coisa que eu tava vivendo. E eu usava muito podcasts, eu ouvia muito podcasts de pessoas que estavam passando pelo mesmo, e eu lembro como que isso trazia um certo quentinho pro meu coração, eu sentia comunidade, eu sentia pertencimento, eu sentia amizade, e é isso que eu quero. Dividir com vocês hoje. É, então, puxa aí uma cadeira. Imagina que você está sentada, nós três. Com certeza, tem muitos insights que vão te fazer falar: Caraca, não sou só eu. E é esse exatamente o sentimento. Você não está sozinha. Então, eu não vou falar mais. Vamos receber a Bruna aqui. Um ótimo podcast para você. Gatas, boa tarde. Vamos começar hoje mais um Propósito Cast, que eu estou tendo a honra, o prazer e a alegria de receber a Bruna, uma grande amiga minha que me acompanhou né, durante a minha transição e ela também está em transição de carreira. Bruna, seja muito bem-vinda ao Propósito Cast.
1: Oi, Nath. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você. E também falando para mais pessoas que possam estar tá passando, né, todos esses questionamentos que a gente passa. Bom, me apresentando, né, meu nome é Bruna, eu sou engenheira química de formação e estava trabalhando aí há seis anos no mundo corporativo, CLT, com negócios, e acabei me envolvendo bastante no decorrer desses seis anos com o tema de diversidade dentro das empresas, né, muito focada em gênero mas acabei ganhando espaço e participei até dos conselhos de diversidade. É, para quem não sabe né, o que, que é esse tema de diversidade, é quando a gente leva essas pautas sociais né, de gênero, LGBTQIA+, as pautas raciais de pessoas com deficiências para dentro das organizações, né, levando isso de uma forma mais estratégica para o negócio, né, para que se torne cultura mesmo. E eu fui me envolvendo e resolvi, assim, no primeiro momento, focar a minha carreira 100% nessa pauta social, né? Mas não, eu não sabia, no primeiro momento, assim, o que, que eu queria exatamente. Então, passei aí por uma crise existencial absurda, que, né, muitos nós passamos. Quase e acabei saindo... Hã? Quase todas nós passamos. Exatamente. É aquilo de né não sei onde estão meus potenciais não sei no que que eu agrego de verdade no que que eu sou boa que que vai me fazer feliz é, esse modelo talvez não está me fazendo feliz mais né não faça mais sentido eu acabei saindo e eu saí em julho né então agora a gente está em setembro é um tanto recente e agora estou experimentando novas formas de trabalho né e novas é novos focos também na minha carreira, né, Nath? Eu tô, no momento, eu tô focada como consultora de diversidade, né, com uma consultoria aí autônoma também, mas eu sou uma pessoa com muitos interesses, como você deve ver bastante por aí também. Então, eu tô explorando diversos temas e formas diferentes de trabalhar neste momento.
0: Perfeito, viu? estamos muito felizes de receber você, é, como eu falei já anteriormente para as meninas, a gente quer mesmo identificar histórias parecidas com a nossa, a gente não está uhum. sozinha, eu sempre me conecto com as pessoas que querem fazer a transição, porque elas querem trabalhar com isso, que faz o coração vibrar, você com a questão da diversidade, trazer inclusão, que é lindo, te parabenizo uhum. muito pela sua história e uhum. pela sua trajetória. Obrigada. E a gente vai começar a nossa conversa porque nem necessariamente quando a gente sai, né, você acabou de sair do CLT e às vezes a gente tem uma expectativa uhum. de como que as coisas vão ser, mas a gente vê que a gente ainda tá muito com a mentalidade condicionada, né, então, eu conversei com as meninas antes de começar o podcast de que o nosso primeiro bate-papo que eu deu a ideia de fazer esse podcast foi quando eu, eu coloquei no Stories e você falou, Nath, eu, eu também sinto, às vezes, culpa de não trabalhar oito horas por dia na frente de um computador, né? E Sim, como que você acha legal. disso? você eu queria que você discorresse um pouco mais, assim, que talvez tá uma <risos> expectativa que não está rolando do jeito que a gente queria.
1: É, eu acho que a primeira coisa, Nath, que me chamou a atenção... É, quando eu saí do mundo CLT foi a minha liberdade, sabe? Acho que foi a primeira coisa que me me deixou bastante perdida, sabe? Eu tinha o meu dia livre para fazer o que eu quisesse, é, da forma que eu quisesse, sabe? No horário que eu quisesse sim. e aquilo me deixou bastante perdida e eu eu falei nossa que representativo isso, né? Assim eu como hum. lidar com a minha liberdade, né? O quanto que o sistema ele acaba direcionando você, né, você às vezes não tem muito poder de escolha, assim, você só vai, né, no, no que o sistema tá tá colocando para você, e, e aí, isso eu me senti bastante perdida inicialmente, me veio um sentimento de culpa, tá, por eu não tá 100% ocupada e exausta, né, todos os dias, porque às vezes eu ficava trabalhando até nove da noite, terminava o dia com o um sentimento de, meu Deus, tô muito cansada, e às vezes eu não terminava meu dia assim, depois que eu saí, então eu me sentia não produtiva, sabe? Uma culpa mesmo. E, e o meu problema, especificamente, que é uma coisa boa, mas pode virar um problema, é que eu sou muito adaptável. Então, assim, eu me adaptava muito a uma rotina apertada, mas eu também me adapto muito a uma rotina tranquila. Sim. Então, como eu tenho esse autoconhecimento, eu falei, cara, eu não posso assim, me adaptar a ter um dia em que eu vejo depois o dia acabou e eu não consegui fazer minhas coisas assim, eu me distraio, entendeu? Muito fácil. É, e aí eu peguei uma, uma ferramenta do CLT, inclusive, que eu usei, né? Na verdade, no CLT que me ajudou, que foi organizar uma agenda, sabe? Eu peguei o Google Calendar lá uhum. e comecei a organizar minha agenda. Falei, ó, eu preciso ter compromissos, né? Por mais que seja estudar, eu preciso colocar horários na minha agenda. Então, eu comecei a colocar, trazer a minha mente, né, Nath? para aquilo que ela estava acostumada há seis anos, né? Perfeito. E é um baque, né? É, uma, é um choque, assim, de realidade. Do nada, você tinha uma agenda super
0: demandada.
1: Do e... nada, você não tem.
0: Exato. Nossa, Bru... Eu... Eu achei esse assunto tão top de trazer, porque nesse primeiro momento de contato com a liberdade, a gente não sabe, uhum. a gente desde, cara, desde a é. escola, é sempre um, um comando e controle, né? Querendo ou não, faz Super. isso e continua Super. dessa forma. Então, a gente sempre uhum. teve o quê? O trilho de um trem e a gente só tinha que andar para frente. Tirou esse trilho, uhum. o que que eu faço? Né? E agora? Super. E eu... E eu acho bem legal, é, bem importante, né, a gente trazer esse ponto, porque esse, eu tive um momento, assim que eu saí do CLT, que eu fi, vivi essa liberdade e eu deixava, às vezes, semanas sem eu fazer aquilo que é. eu tinha que fazer, porque eu não queria viver o desconforto que eu vivia no CLT, sabe? Eu fui para o outro extremo, que eu acho que é um Sim. pouco do que você falou. E, e a gente tem que ter como agora uma profissional né mais livre a autoresponsabilidade para que a gente consiga trazer resultados, né, Bru? Total.
1: Não, e falando nisso de autoresponsabilidade, é uma coisa que também pegou para mim. Porque quando você está no CLP, é exatamente o que você falou, Nath. Na verdade, a vida inteira, né? Você está uhum. na escola, todo mundo está falando o que você tem que fazer. Aí você termina a escola... Vai fazer cursinho, vai fazer faculdade, entendeu? Aí depois da faculdade, todo mundo já te fala ou vai fazer treininho, ou vai fazer não sei o quê. Então você sempre tem um, um próximo claro, um próximo, um próximo passo muito claro né, do que você tem que fazer. E quando você se vê muito livre, fala, poxa, não tem mais ninguém aqui falando o que eu tenho que fazer. Eu sou minha chefe, sabe? E isso foi uma coisa que foi maravilhoso, por um lado, porque é liberdade, e por outro lado... É exatamente isso, a autorresponsabilidade. Então, eu não tenho mais um sistema hierárquico em cima de mim falando qualquer é estratégia, falando para onde a gente tem que ir, eu tenho que ditar para onde eu vou. E aí, Nath, a gente chega naquele ponto de autoconfiança muito forte, né? De você confiar na, em você, de que o seu próximo passo é o melhor para você, porque é, entendeu? Porque eu você sei.
0: tem essa confiança em você. Perfeito. É esse ponto de você... É, uma coisa que eu senti falta foi que eu tinha feedbacks do que eu estava fazendo antes constantemente, que era um feedback Ai, do meu sim. gestor. E eu falava, meu, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então, esse movimento que eu tive que gerar, que foi essa autoobservação de falar. É, e para mim foi muito difícil, tá, gente? Ter esse momento de autoobservação. Então, tanto que na minha organização hoje, que a Bru falou de Google Calendar e tudo mais, que a gente precisa como sendo profissionais uhum. agora mais livres, é, eu tenho um momento da minha agenda, que é um dia que eu faço, que é sempre, geralmente, na lua nova, onde eu pego e olho. Eu realmente eu saio, eu deixo de ser aquela Nath atuante e se to me torno a Nath observadora para ver onde é que eu cheguei, é, os uhum. resultados, continuo nessa direção, o que, que eu vou aprender, que é mais ou menos o um feedback que meu chefe me daria <risos> quando eu estava no CLT. Uhum. <risos>
1: Não, e a validação também, né, Nath? Isso. Acostumada de ter sempre uma pessoa acima da gente validando o nosso trabalho. Querendo ou não, precisava passar por alguém, né? Exato. Alguém mais sênior e tudo mais. Agora é você decidindo qual que vai ser a sua agenda, quais que são as suas prioridades, seus próximos passos. Exato. E você validando aquilo. Claro, buscar feedback de pessoas que você confia próximo de você e tudo mais. É incrível, mas é, é uma ligação diferente, né? muito
0: Isso é muito real. Muito. E outra coisa que eu senti aqui, que gente, eu, eu não me conectava com o conceito de criança interior, de ter o seu eu adulto, uhum. seu eu criança, seja já conhece, já ouviu falar desse conceito, Bru, que fala muito de cura da criança interior uhum. e tudo mais? Já, já,
1: bastante. Né? E aí, uma coisa que eu pode, pode falar. falar. <risos> não ah. que eu não sabia se era era isso que ia trazer, mas eu cheguei numa conclusão que o que eu via é, em relação à hierarquia dentro das empresas é a mesma relação que você tem com os pais, né?
0: Perfeito, Então você
1: é você também conseguir gerenciar isso, assim, e aí você entra naquele
0: autoconhecimento, né? Perfeito, Perfe... é exatamente isso, Bru. A relação que eu tinha com o CLT era uma relação uhum. de pai-filha principalmente Legal. quando eu penso na questão financeira. Eu enxergava que eu tava ali debaixo das asas do meu CLT, então, meu, ele ia me prover, ele era o meu provedor. Por mais que eu trabalhasse ali, mas aquilo já tava tão automático, eu sentia que sempre aquele cara ia me dar dinheiro no final do mês. E quando eu vim aqui começar a empreender, eu percebi o quanto eu tinha o comportamento Comportamentos ainda de uma criança que esperava que algo fosse resolvido por si só, ao invés de ir lá e falar: não, quem vai fazer agora é você, gata. Se você não trabalhar, se você não se organizar, se você não tiver autorresponsabilidade, você não vai ter resultados. Então, algo que eu acho bem legal, eu sempre falo para as meninas, enfim, no, no Instagram, é meu, é essa autorresponsabilidade que você agora é adulta, obediente, uhum. é o compromisso com os horários, consistente, organizada e, meu, ou é isso ou não vai dar certo, né, Bru?
1: Muito, e é um processo de adultecimento mesmo, né, Nath? Porque quando você olha esse, esse mundo mais empreendedor, você começa a perceber assim, é um processo de adultecimento e de autoconhecimento, né, porque você percebe que tudo depende de você, e que nada mais é do que você transformar em produtos as suas habilidades, entendeu? Então, você precisa confiar muito em você e você precisa tomar a frente, sabe? Se você não quiser, ninguém vai fazer, né? Então, Nossa. é muito um processo de adotecimento. Eu tô achando um processo de amadurecimento absurdo, assim. E são
0: pouquíssimos meses <risos> que eu tô... Muito top, Bru. Muito legal para a gente já dar esse, esse olhar para as meninas também, que já é. ou estão no começo é. da transição para despertarem, caso não tenha despertado, ou para quem está indo né, para a transição para saber que esses são os ônus dos bônus que vem também. É, é, verdade. E outro assunto que eu acho legal falar é, por exemplo, trabalho. Você talvez hoje você tenha que passar por um processo criativo de leitura para fazer o seu trabalho. Hoje, talvez antes você estava acostumada a trabalhar no Excel ou com planilhas ou ah, algo assim. Sim. Como que está sendo para você, você reconhecer trabalho não somente sentada na frente do computador? Como que é isso? Você? É,
1: foi esse o ponto, né, Nath? Que a gente começou a conversar no, no Instagram porque eu acho que esse vai tá ser o meu maior desafio, na verdade, porque assim. eu eu estou atuando como consultora, então eu preciso estudar, eu preciso ler, eu tenho uma carga de pesquisa muito grande, sabe? Eu preciso ser muito embasada naquilo que eu estou falando, eu estou dando workshops de treinamento, assim, né? Uhum. É, é muito educativo, então ler, mesmo que seja um livro, né? Mesmo que não seja uma coisa extremamente acadêmica, assim faz parte do meu trabalho e eu sentia que eu não estava considerando isso como um trabalho. Então, o que eu estava fazendo no começo? Se eu não tivesse em frente ao computador das nove às seis <risos> no meu dia, era como se eu não estivesse trabalhando e aquilo me causava uma angústia, uma culpa, é, um sentimento de que eu não estava sendo produtiva, sabe? E era muito ruim. E, e eu estou aprendendo ainda, eu confesso que eu estou no caminho ainda de entender que existem outras formas de trabalho e outras coisas, né, Nath, de fazer que nem você falou, a parte criativa. Então, eu parar para ler, eu parar para assistir um vídeo, né, um documentário, alguma coisa assim, faz parte do meu trabalho. Eu não estou no Excel, mas é muita parte do meu trabalho, né? Eu conversar com outras mulheres, enfim, até mesmo fazer conteúdo para o Instagram, sabe? E poder trocar com outras pessoas faz parte agora. E, para mim, está sendo um desafio.
0: Nossa, Bru. Olha, eu me vejo tanto. Mas, no meu <risos> caso, é, no começo, gente, eu comecei, eu queria muito te ajudar a fazer o que eu faço hoje, mas eu não fazia porque eu ficava pensando assim, mas como que eu vou transformar isso num produto? Então, teve uma época no meu Instagram que eu fazia marketing digital. Eu fazia marketing digital porque eu queria hoje não vejo que não, eu fazia marketing digital porque eu entendia que eu ia conseguir vender um produto mais palpável, sabe, como uma estratégia de marketing uhum. digital, quando eu pensava na ideia de que eu ia vender mais ou menos um acompanhamento para uma transição de carreira, que é a que eu faço hoje, eu não enxergava isso como sendo um trabalho, eu achava que, meu, eu vou vender o quê? Tipo, minha companhia, meu conhecimento, uhum. tipo... Né? Então, e, e, e eu vejo outras amigas minhas, tem uma amiga minha que hoje ela vende plantas. E, meu, ela manda muito bem. Só que, às vezes, ela tem esse sentimento de falar, meu, eu tô vendendo planta, eu, eu, eu não tô trabalhando, eu deveria estar fazendo uma planilha de Excel, aquilo é trabalho, né? Vender uhum. planta não é, é como se isso fosse menor, ou como... Gente, é, é, isso pega tanto, Bru, que eu vejo nos é. atendimentos que tem tanta gente que não consegue ver que o que ela faz e o que ela deseja fazer é uma solução para o mundo, porque não é uma planilha é. de Excel, não é um trabalho convencional, que ela deixa de se apropriar daquilo por falta de reconhecimento, né?
1: Sim, e uma coisa que eu acho muito importante também levar para as pessoas que estão ouvindo a gente... É, tome cuidado também com o que vocês escutam dos outros, né? Das outras pessoas. Porque o que eu mais tenho escutado, Nath, inclusive de pessoas do meu círculo familiar, hum. é que escutei, escutei hoje, por exemplo, que o que eu tô fazendo é muito esquisito, que eu tô com os discursos muito estranhos, porque eu tô falando de diversidade, entendeu? Porque eu hum. tenho levantado essas pautas no meu Instagram, que as pessoas não estão entendendo o que, que é que eu tô fazendo... Se eu tô com algum problema, é, me questionar por que foi que eu saí, sabe, do CLT, se eu tava ganhando bem, sabe, numa multinacional, num, num tom de crítica, sabe? Uhum. E isso, quando você não tem muito claro o porquê que você tomou sua decisão, pode te deixar muito mal. Sabe? Pode ser algo muito complicado, porque querendo ou não, principalmente quando é o círculo familiar, né, Nath? Isso, Por mais sim. que eles não sejam, a, a gente sempre espera que o nosso círculo familiar seja um lugar de segurança psicológica, sabe? Sim. Então é sempre frustrante quando você não se sente acolhida, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo, assim, seria muito legal falar, buscam acolher mais e julgar menos verem uma pessoa nessa situação, porque ela tá se descobrindo e, às vezes, ela não vai ter as respostas. Você uhum. vai questionar, ela não vai ter respostas mesmo. E acolha isso, sabe? E, se vocês estiverem vivendo isso, busque uma rede de apoio que te acolha mais e te julgue menos, porque isso é muito importante, Nath. Muito.
0: Isso. Meu, foi você foi perfeita. Perfeita no que você falou, Bru. É... Eu lembro de que quando uma vez, duas vezes, uma faz um tempo já, foi bem no começo, que uma fami alguém, um familiar meu chegou e falou assim, ah, estou é, só esperando quando você vê que você fez uma besteira, mas eu acho que eles te aceitam de volta. Eu falei, cara...
1: Eu, ainda é, bem que eu, eu ouvi já... algo parecido.
0: Cara, ainda bem que eu já estava um pouco mais estruturada, porque... Se não meu você é. destrói assim a pessoa é. até hoje assim é. a família do meu noivo às vezes é tipo eu vejo quando eu tô falando do meu trabalho isso é outra coisa viu exatamente o que você falou hoje não faz questão de explicar para todo mundo hoje uhum. eu tenho dois discursos Total. quando alguém pergunta o que eu faço um para as pessoas que eu sei que eu posso me abrir e que eu tô afim de me abrir e outro para as pessoas que eu sei que não vão entender porque é novo ainda para essa geração e, e é é. E, por exemplo, quando eu vejo assim, meu sogro, por exemplo, meu, meu sogro começou muito por baixo mesmo numa pequena, uma grande empresa, conseguiu chegar em cargos mais altos, para ele aquilo é trabalho quando você fala de propósito, de fazer algo de diversidade, de fazer algo sobre espiritualidade, ele fala, meu, você vai passar fome, porque na cabeça dele, uhum. no, no, no contexto da, é, de crescimento dele, trabalha o um lugar onde, meu, não pensa muito não, traz dinheiro para casa, eles passaram muita necessidade. Então, uhum. até para a gente, quando ouvir isso, né, a gente ter a empatia também, que o que a gente tem enx enxerga a respeito do que é o mundo, mudou muito. Né? Os meus pais passaram é dificuldade, talvez na sua família, não sei muito o seu contexto, o que faz com que eles, às vezes por proteção, eles querem fazer isso, né?
1: Não, total, eu, eu tenho muita essa empatia também, mas eu acho importante a gente entender quando a pessoa tá falando por uma preocupação, né, e aí a gente acolhe também isso, mas evitar se envolver em ambientes em que você sente muito julgamento, porque tem gente que só quer criticar, sabe? Não Sim. quer entender, não quer... É, não tá preocupada, ela quer te criticar. E aí eu acho que isso é muito perigoso para algumas pessoas que às vezes não estão muito firmes naquilo, sabe, Nath? E quando você... Por tudo que a gente já falou até aqui, né? É algo super seu você está estruturando sozinha, você está exigindo uma baita autoconfiança sua, aí vem alguém ficar te criticando, sabe? Ficar falando tanto na sua cabeça. É muito difícil, assim, não ajuda. E uma coisa que me ajudou muito foi entender que nem sempre a minha rede de apoio será minha família, necessariamente. Eu acho que muitas pessoas se apoiam só no círculo familiar e se frustram muito. Então, se o pai, a mãe, a tia ali não concordam com essa transição e com esse novo, essa nova forma de trabalhar, já murcha a pessoa, sabe? Uhum. É, é muito importante você também buscar pessoas que estejam caminhando com você naquilo que você acredita, sabe? Porque são infinitas possibilidades, né, Nath? Então, Perfe não perfeito, é só trabalhar perfeito. numa multinacional, assim. É uma das
0: formas, né? Perfeito, Bru. É exatamente o que você falou. Tem pessoas que a gente consegue ver uma empatia, uma preocupação, mas tem pessoas que, meu, elas só querem realmente é, é. julgar, né? E, é. e às vezes. Bom, eu, eu e a Bru, gente, a gente foi uma das primeiras. A Bru foi uma das primeiras pessoas Sim. que eu conversei que a gente tinha sentimentos Sim. parecidos, né? histórias parecidas. E, e nem sempre é fácil a gente conseguir encontrar pessoas que estão vivendo essa mesma experiência que a gente. E, é. e um dos motivos desse, desse Propósito cast é porque eu ouvi muito podcast com pessoas que estavam do outro lado do mundo, assim, mas. Cara, alguém está passando pelo mesmo que eu. Eu não sou louca. Obrigada, Deus, não sou só eu. Total. Total.
1: Inácio, é muito difícil você você a, assumir para você às vezes que você está perdida. Eu tava falando disso para uma amiga esses dias, que ela falou: "Eu tô querendo fazer uma transição, mas eu morro de medo, porque também é para para uma vida empreendedora, uhum. e eu tenho minhas inseguranças." mas eu não sei nem por onde começar eu falei acolha esse sentimento sabe saiba que você não está sozinha porque às vezes a gente a gente custa né Nath, a assumir para a gente que a gente não tem uma resposta Exato. que a gente que a gente está perdida que a gente não sabe para mim eu tive muita resistência de falar eu não sei o que eu quero e justamente por isso, porque as pessoas ao meu redor estavam sempre esperando uma resposta minha. Estavam sempre esperando algo de mim, sabe? Perfeito. E é difícil mesmo.
0: É difícil. É, eu costumo falar e pensar que a confusão é um passo depois de você descobrir o que você não quer e um passo antes de você descobrir o que você quer. Super. Eu acho... Uhum que quando a gente tá, eu acredito e vejo essa mudança toda que a gente teve profissional como uma tomada de consciência e de valores e de coisas que são importantes para a gente, uma busca por viver em alinhamento e autenticidade. Então, uhum. também não é num piscar de olhos, né? Agora eu não sei, agora eu não sei. O, a, abraçar a conclusão é, é abraçar o, o seu próximo passo de evolução, que é não saber. Mas eu sei que aqui é eu não quero mais ficar, isso é muito grande.
1: Exatamente, muito mesmo,
0: né? E outra coisa que eu senti também de falar é, às vezes, a gente sente um pouco, a gente se distou, às vezes, do nosso ciclo familiar e, para mim, gerou culpa. Eu tive muita culpa de não seguir os passos, né, do que as pessoas estavam esperando uhum. de mim e de eu estar seguindo sonhos que talvez não fosse o que meus pais queriam e meu pai queria, minha mãe queria, e eu, eu senti um pouco de, meu, é, será que eu tô desonrando? Será que tá certo? Será que eu não estou sendo egoísta? Mas as, abraçar realmente que a gente ser feliz é a coisa mais especial que a gente pode trazer pro mundo, pra nossa sociedade, para as pessoas da nossa volta, porque a gente vibra diferente, né, Bru? Então abraçar isso como algo especial e, e, e que faz um bem coletivo, né?
1: É, e depois você também percebe que a melhor forma de você honrar a sua vida, que é honrar quem te deu a vida, né? Que é justamente seu pai e sua mãe, é ser quem você veio ser, sabe? Ser quem você é verdadeiramente, assim. Então, por mais que não seja o caminho deles, não é um abandono, né? Claro que isso a gente precisa tratar de uma forma terapêutica, porque não é fácil, definitivamente não é fácil, hum. mas... É, é entender que você não tá Largando a sua família, apesar de fazer Diferente, sabe? E que Muitas vezes, é o meu caso também Eu acredito que seja o seu também, né Nath? Pelo que a gente conversa uhum. É um caminho um pouco solitário Quando uhum. você pensa na, no seu sistema Familiar, eu, eu falei para para minha terapeuta esses dias Eu me sinto entrando em mata fechada Sozinha, tipo, tirando a mata Da minha frente, sozinha por, E não tem ninguém na minha frente
0: é Exatamente
1: isso e, assim, não tem ninguém me guiando. Então, eu tô, todos os dias eu faço um pouco, testo, vejo se dá certo, como é que eu me sinto com aquilo. E, cara, é, exige uma coragem absurda.
0: Mas é isso. Eu acho que é um caminho sem volta também, sabe, Nath? Isso. Bem exatamente. É, é exatamente o que você falou que... É a boa consciência, né, eu, eu e a B, nós somos boas é. filhas, tá, gente, a gente conhece, nós, nós somos <risos> boas filhas, assim. <risos> e, e, a, e a boa consciência pede que a gente honre, que a gente fale, meu, mas eu não vou sozinho eu preciso carregar eles comigo, eles têm que passar por toda essa mudança que eu tô passando, olha, olha o que eu tô enxergando do lado de cá, e, e nem sempre, às vezes, é possível, né? muitas vezes, e é um ponto que eu tive que trabalhar muito olhando a visão oh, sistêmica para eu entender que eu seguir pelo meu caminho, a minha missão, meu propósito, o, o caminho do meu coração é como se em inconsciência eu estivesse realizando os sonhos da minha ancestralidade, porque é tudo que é isso que a gente uhum. quer, a gente quer, quer no, que os meus, meus filhos sejam melhores e que meus netos sejam melhores, então a gente honra quando a gente se apropria disso, isso é tão lindo, isso me libertou muito quando eu me conectei com essa ideia. <risos> Nossa,
1: eu também, Nath, mas é muito difícil, É né? que... bem desafiador. sim.
0: Foi quase um
1: é, <risos> é, 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 é Exato, eu queria falar. Não, de longe não foi da noite para o dia. Não. Me falavam isso. Eu falava, não, mas eu não posso. Como eu vou deixar? Como que eu, é. eu vou fazer diferente? Porque eu, eu me sinto abandonando. E aquilo era sofrido, sabe? Exato. É, nossa. É... E mais do que abandonar, mais do que você deixar para trás, é assim, quem está na minha frente me, me ajudando, me guiando? Ninguém, eu tô sozinha. <risos>
0: É muito ovelhamento da família, né, que é
1: só... É. Eu, tô eu, falei, eu falei isso hoje, inclusive, né, no meu círculo familiar, que as pessoas ficaram me questionando, eu falei, gente, mas assim, qual que é o ponto do questionamento? É buscar entender a minha nova forma de trabalhar ou vocês estão buscando uma crítica? Porque assim, quando a gente pensa na crítica, um julgamento, o que vocês valorizam não é necessariamente é o que eu tô valorizando, então hum. talvez essa conversa não passe Sabe? Exato. Eu tô sendo bem pragmática, assim, porque, Nath, perfeito. é uma conversa desgastante que ninguém vai convencer ninguém, que ninguém está disposto a ouvir,
0: sabe? Então, para que que a gente vai ter? Então... Exato, perfeito.
1: Já, já corto,
0: sabe? Maravilhosa, maravilhosa. Bru, bom, eu queria... A gente já vai começando a fechar, a conversa tá ótima, mas eu queria... <risos> A gente poderia continuar aqui eternamente, mas eternamente, eu queria... eternamente. Eu e a Bruna, quando a gente começa a conversar tem muito papo, mas eu queria que você deixasse talvez, é... talvez a Bruna de um ano atrás que está ali, que não sabia e que vou ou não vou e que recado que você daria para ela, que provavelmente é o um recado que as meninas vão gostar de ouvir agora e vai aquecer o coração e vai dar uma esperança que talvez elas estejam precisando.
1: É o que eu diria para mim um tempo atrás. É para que todas as minhas respostas, por mais que essa frase seja clichê, às vezes a gente não entende ela de verdade. Assim, todas as respostas estão dentro. Ninguém melhor do que você mesmo para saber o que é melhor para você, de verdade. Assim, e às vezes a gente precisa ao máximo reduzir as interferências externas para conseguir ouvir o que está dentro da gente. É, interferências de pessoas e até mesmo interferências da nossa cabeça de julgamento. A gente, eu demorei muito, eu resisti muito, eu me julguei muito, eu não aceitava que eu me, né, fiz seis anos de engenharia para trabalhar com parte social, o que, que tem a ver, né, me matei seis anos na faculdade. Então, assim, é muito ruído que não deixa você se escutar. E quando você se desprende disso e você aceita quem você é, você relaxa nesse lugar e você acolhe, às vezes, as suas vontades e as suas dúvidas, né? aquilo que a gente falou de falar, não sei, não tenho certeza, isso para mim foi uma baita resistência também, as coisas elas vão ficando mais claras, porque você vai entendendo que o seu próximo passo, ele pode estar tá mais alinhado com quem você é, ele pode não ser o que sua família espera de você, ele pode não te dar o status social que você achava que você ia ter no primeiro momento, mas, gente, é, é tão gratificante, é tão leve poder ser você mesmo sabe? Hoje é a primeira vez que eu me deparo com uma situação de trabalho em que eu não tenho que montar uma personagem, sabe? Em que eu não tenho que ficar falando sobre assuntos que não me interessam, mas porque eu preciso daquele salário ou porque eu tenho medo de fazer diferente, Agora eu falo diversidade porque é um assunto que faz parte de mim, entendeu? Essa sou eu, né? Eu tô falando de comunicação porque essa sou eu. E se tá agradando as pessoas ou não, não sei. É, mas eu tô sendo eu mesma. E, e isso tá sendo... Eu vejo na minha energia, sabia, Nath? É, foi até uma coisa que eu também percebi em relação ao CLT. Você deve ter percebido também. Eu falo CLT, tá, gente? Mas é porque eu tava numa... Numa área que não tinha nada a ver comigo, né? Se eu voltar para o CLT um dia numa área de diversidade, vai ser diferente, né? Uhum. Mas eu eu acabava o meu dia exaurida, porque eu usava tão pouco os meus potenciais, eu era tão pouco eu mesma, que eu gastava minha energia. E hoje eu termino o dia energizada, sabe? Nossa, que especial. Meu corpo físico cansado, normal. Mas assim, eu tô bem, sabe? Eu falo, nossa, eu eu, eu tô no meu caminho. E assim, isso para mim não tem preço, sabe? Você ser você mesma, olha para dentro, reduz as interferências e só vai. Confia.
0: Nossa, Bru, que, que alegria. Que alegria ouvir isso. <risos> tô muito feliz, estou muito feliz. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui agora tenha dado um respiro, assim, uma, um alívio de saber que você está numa comunidade de pessoas que talvez você não tenha encontrado ainda, mas é só você começar a falar e, e, e pedir intencionalmente que você se conecte com elas que estão passando pelo mesmo que você. Gru, você uhum. tem coisas lindas para entregar para o mundo. Não, nunca tive dúvida. Obrigada, Nath. <risos> tem muita gente que vai ser incluída aí vai ser melhor entendida graças ao a coragem que você teve de falar, chega, eu não vou mais viver com máscaras, eu vou ser quem eu sou. E eu tenho certeza que o universo vai trazer coisas assim inimagináveis para a sua vida, já está começando a trazer e vai trazer muito mais. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada demais, na
1: por tanto, né, por esse podcast, por ser também essa pessoa que a gente se sente vista, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei e eu falei caraca, eu não me sinto assim sozinha, né? A gente tava Sim. até na sua casa aquele dia e é muito maravilhoso, gente, assim, poder encontrar pessoas assim no nosso caminho. Obrigada mesmo, viu? Por todas as conversas e por essa oportunidade.
0: Ah, eu que te agradeço. Gatas, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.